0: France Inter, le
1: 7 10. Eléa, ce matin vous recevez un acteur et réalisateur. Bonjour Yvan
0: Attal. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Et
1: merci de m'inviter.
0: Si vous étiez un écrivain, un pays et une émotion, vous seriez quoi? Écrivain
1: ah, d'abord. Écrivain, je sais pas, je rêverais d'être peut-être un écrivain américain, fort, terrien. Genre, je ne sais pas, Harrison, ou, mais non, je, suis un, je crois que je serais quand même un, un écrivain un peu plus frêle, un peu plus urbain, je ne sais pas. Mais peut-être, oui, un écrivain américain comme ça, très incarné. Un pays un pays, euh, je vais essayer de sortir de, de, de l'Amérique qui me qui me qui vous qui, hante. Qui, qui... Enfin, c'est pas qui me hante, mais bon, j'ai grandi avec l'Amérique, le cinéma, la musique, le rock, etc. Les Nike, les machins, etc. Bon, ce serait difficile de mettre l'Amérique de côté. Mais disons que je serais mon pays, la France, quoi. Voilà. Mmh. Euh, je suis bien ici, c'est bien ici. Euh, on le dit pas assez, voilà. Une émotion. Peut-être que j'ai un petit fond mélancolique ou. Où... Ouais, j'ai pas tous les jours envie de me marrer, quoi. Mmh. <rire> contrairement ça, ça, ça. à ce sourire qui vient de se dégager de moi. Oui, euh... bon, enfin,
0: on, on imagine bon, On imagine que vous avez des tourments. Et... J'ai un petit
1: fond mélancolique, on me le dit souvent. voilà. Ouais. Je lutte contre, euh, mais, mais je crois que j'ai un petit fond mélancolique. Ouais.
0: Albert Einstein disait que le hasard n'existait pas vraiment, que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Êtes-vous d'accord avec lui <rire> ou vous, vous y croyez au hasard
1: Non, en fait, en fait euh, euh, c'est une bonne excuse le hasard, je crois, en fait, euh, pour... pour Bon, revenir au film, à ce coup de dé, mais en tout cas, je crois qu'on se donne toujours des... des c'est toujours une excuse, le hasard. On est, on est quand même euh, responsable de ces actes, on fait un tas de choses qui nous emmènent ici et là. Il, certes, il y a des coïncidences, mais quand même, on, est, on y est pour beaucoup, on provoque beaucoup de choses. Donc.
0: Le hasard, justement, et c'est pour ça que je vous posais la question, il est au cœur de votre nouveau film qui sort la semaine prochaine. Votre nouveau film comme réalisateur, c'est votre huitième, un coup de dé. Un thriller puissant et névrotique, où deux amis de toujours sont déchirés par une histoire d'adultère, Mathieu et Vincent, vous et Guillaume Canet, vous bossez ensemble, vous avez fait fortune ensemble, vos deux femmes, Maiwen et Marie-Josée Croze sont meilleures copines, vos, deux, vos fils aussi, bref, deux couples de quinquas, deux familles, très amis, sauf que... Eh bien, sauf que l'un va tuer accidentellement la maîtresse de l'autre. Et là, tout bascule. Euh, vous dites que vous avez voulu faire un film sur des thèmes qui vous touchent. La culpabilité, l'impunité, la lâcheté. C'est-à-dire tout ce qui peut mettre en péril une amitié de toujours.
1: Oui, vous de se remettre en question ou de réaliser qui on est. Souvent, on se dit, est-ce que, est que je suis à la hauteur de ce que j'imagine de moi Voilà. Au départ, j'étais parti sur un film... Même d'époque pour mettre quelqu'un dans une époque, dans un contexte particulier, et puis, euh, et puis aussi l'envie, l'envie de faire un thriller. Euh c'est mêlé à cette histoire donc j'ai oublié les, le film d'époque et puis je suis revenu à une chose plus simple un adultère et puis un, un drame et puis et puis un type qui se révèle pas aussi aussi courageux euh, honnête euh, euh, etc etc
0: et puis les noms dits de l'amitié les rival, les rivalités de l'amitié de
1: ces deux potes qui absolument il y en a toujours un qui a le dessus sur l'autre hein, ouais. qui secrètement euh, envie je... l'autre ou... Euh,
0: ouais. C'est ça que c'est ça qu'on voit dans ce film-là Vous dites j'avais envie de faire un thriller C'est vrai qu'on sort de vos films qui sont en général des, 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 comédies des comédies sociales Sociétales, je sais pas comment comment on appelle ça Vous expliquez, vous avez voulu faire pour la première fois Un, un ouais un thriller Un film qui tient en haleine et, et, et je le confirme, qui tient en haleine Sur une heure et demie euh, le, 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 le spectateur euh, Vous vouliez trouver une forme aussi Comment on tue quelqu'un au cinéma Comment on filme un mort, comment on filme un accident C'est des choses que vous n'aviez pas encore faites non j'avais jamais
1: fait moi j'aime tous les cinémas euh, tous les genres de cinéma Quand c'est bien c'est bien bon je m'étais jamais frotté au thriller je me suis dit comment on fait comment on filme un accident comment on filme une mort j'ai jamais fait bon j'avais filmé un, un adultère ou je sais pas quoi ou des comédies bon c'est un peu toujours la même chose quand même hein. euh, mais sauf avec les choses humaines les choses humaines en fait quand j'ai attaqué était
0: adapté du, du ouais. livre de 40 quand, quand,
1: quand j'ai attaqué l'écriture d'un coup de dé j'avais pas encore lu karine suite je sortais de, de mon chien stupide et j'avais vraiment envie de faire un film noir. Pendant l'écriture, ou presque à la toute fin de l'écriture du scénario, je suis tombé sur le roman de Karine Thuil et je me suis dit « Merde, à cause du sujet... » faut faire ça maintenant.
0: Et maintenant vous faites un coup de dé.
1: Et et du coup je suis revenu au, au, au coup de dé parce que j'avais pas envie de laisser ce scénario mais j'avais déjà fait ce film noir d'une certaine façon parce que euh, ouais. voilà, c'était déjà une rupture avec la comédie les choses humaines.
0: Ivan Attel, on pense évidemment en regardant votre film à Woody Allen et à Match Point, euh, ce film avec cette scène inoubliable euh, quiconque a vu ce film peut pas oublier cette cette scène, ton destin est déterminé par une balle de tennis qui ouais. frôle le filet ouais. selon qu'elle retombe à gauche ou à droite, ta vie va totalement Absolument. changer. On écoute un extrait de
1: Matchpoint. Celui, Celui qui a dit « Je préfère la chance au talent » avait un regard pénétrant sur la vie. Les gens n'osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants, quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas et on perd. Vous y
0: croyez, ça, la théorie de la balle de tennis
1: bah Oui, il y, y a quand même des, des, des moments... Euh avec et des moments de sang, je sais pas, mais en même temps, je je, je crois pas complètement au hasard. Hein.
0: Oui, c'est ce que vous nous disiez au début. Ouais,
1: je crois pas totalement au hasard, mais c'est vrai. En que tout cas, balle... dans votre
0: film, c'est il y a plein de hasards, mais qui ont une explication.
1: Exactement, exactement. Et cette balle de tennis aussi. Enfin, moi, je suis un fan de tennis. Un, un, un coup lifté, il, il touche le filet, il passe quand même. Bon, non, mais en, en même temps, c'est dingue d'écouter ça et de, de 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 me rappeler de ce film. Euh, C'est l'inspecteur qui parle, et puis on voit les images, je crois, de cette balle. Je réalise à quel, non, mais je réalise à quel point Woody, Woody Allen, Allen est... vous marque. É évidemment.
0: Guillaume Canet, Maïwen, Marie-Josée Cross, vous vous êtes offert un casting Geek XXL pour ce film. Euh, un mot pour caractériser chacun des trois, Guillaume Canet
1: Les acteurs, pas les personnages. Oui,
0: les acteurs.
1: Canet, je pense qu'il est très rieur c'est un rieur. Ah oui. Ouais, On dirait pas dis donc. Bah voilà, c'est pour ça que je vous le dis. <rire> c'est un rieur. Il a des petits yeux qui rit tout le temps, il a envie de se marrer tout le temps. Mmh. Voilà.
0: Euh Mywen.
1: Mywen euh, qu'est-ce que je peux dire sur Mywen Je crois qu'elle est je la trouve très 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 élégante. Je trouve qu'elle est elle a un mélange de beaucoup de choses c'est difficile de la de la caractériser comme ça avec un un adjectif où elle est elle est multiple elle a du chien elle est élégante elle est à la fois très douce et très en colère c'est très compliqué de la de la cerner en un en un adjectif comme ça et
0: c'est facile de la faire tourner mywen
1: oui oui <rire> Non, non, déjà le fait de me poser la question. Non, mais parce le... qu'elle a son caractère, non, mais voilà, elle a, avec son caractère, tout ce que ça, avec tout oui. ce que ça a de
0: bien, et qu'elle qu est, est aussi réalisatrice, Absolument. et qu'elle disait elle-même, quand je joue en actrice, j'ai toujours un petit œil qui regarde le réalisateur, oui, donc est-ce mais... que, est que vous étiez sous surveillance de Guillaume Canet et de, et de Maïwan
1: Non, parce que moi-même qui suis acteur et metteur en scène, je les comprends complètement, et je pense que c'est même plus facile de travailler avec des acteurs et metteurs en scène.
0: Et Marie-Josée Croze, qui est
1: excellente. Elle, est... elle, est, excellent elle est à vif, Marie-Josée Croze, c'est... C'est une femme à vif, elle a une émotion euh, euh, présente toute, toute la journée. Quoi.
0: Elle a un regard. Elle a un regard. Le décor du film, c'est la Côte d'Azur. Beaucoup de grands classiques du cinéma ont été tournés sur la Côte d'Azur. Pierre-le-Fou, Baie des Anges, le James Bond jamais plus jamais, la main au collet d'Alfred Hitchcock. C'est Avec son ciel bleu, sa lumière, ses paysages, ses rues escarpées et le huis clos de ses villas, ça ajoute à l'intensité dramatique la Côte d'Azur
1: Oui, mais j'avais aussi envie de faire un film... Euh un film noir, mais ensoleillé, quoi. Voilà. Et puis, ça ça me renvoyait au polar californien, à tous ces films-là. Donc, je, je voyais mal cette histoire dans une ville grise ou... Enfin, dans une ville comme ça. J'avais envie de... Elle est le soleil. Ouais, j'avais envie d'un truc ensoleillé aussi. parce que Ça donne une forme, des flares, une image euh, comme ça, très éclairée.
0: C'est mon huitième film, dites-vous. Plus j'avance et plus j'ai plaisir à faire ce que je fais.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand j'étais plus jeune, euh, je me rends je me rends compte que j'étais quand même très très glandeur. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de travailler. Quand quand je suis sur un plateau de de, de cinéma. Euh, je me sens bien, j'ai envie J'ai envie d'être avec des acteurs, avec une caméra, me poser ces questions, comment on filme, comment on fait. Donc
0: vous avez encore envie, euh, je ah, le disais, 60 envie. films, 8 films comme réalisateur. Ah,
1: vous m'avez fait peur, 60 films, j'ai fait 60 films en comme,
0: comme acteur. Oui, je, je suis désolée de vous l'apprendre, <rire> <Okay>. mais <rire> c'est ainsi. Euh, vous avez encore l'envie, vous avez encore... Mais le... j'ai de
1: plus en plus envie. Je réalise qu'il me reste peu de films à faire. Vous
0: n'êtes pas lassé
1: non, 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 au contraire, je trouve ça... Aussi parce que j'ai dû me libérer de quelque chose. Euh... De quoi Avant, j'avais le trac, j'étais nerveux, il fallait prouver qu'on a peut-être un peu de talent ou quoi. Maintenant, ça va, j'ai 59 ans, j'ai fait assez de films pour me dire, bon, si vraiment... Parce qu'on a toujours l'impression d'être un peu un escroc, de faire des films qu'on n'aime pas complètement. À chaque fois que je vois un de mes films... Il me... Enfin, ceci dit, je suis retombé sur mon chien stupide il n'y a pas si longtemps à la télé. J'ai adoré. Il me faut trois ans pour, pour admettre pour que j'ai fait votre un bon film. film. Voilà. <rire> C'est
0: drôle, ça vous avez une autre phrase assez drôle dans Psychologie. Je pense toujours que je suis un très grand acteur, mais quand je regarde ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ce métier, j'en déduis que je ne dois pas être si grand. C'est terrible.
1: C'est un... Il ne faut pas se regarder. Il ne faut pas se regarder.
0: Mm. Vous dites aussi vous avez débuté euh, il y a pas mal de temps, hein, 35 ans, euh, après avoir été repéré à votre sortie du cours Florent à la fin des années 80 pour jouer euh, dans le Un monde sans pitié d'Éric Rochand. Vous avez eu le César d'ailleurs, tout a allé, allé très vite pour vous avec les Patriotes. Vous aviez dit à Augustin Trapnard que ce succès rapide avait un peu été un, un cadeau empoisonné.
1: Bah oui, parce que... Quand on a envie de, on est, on est très naïf de vouloir faire ce métier. On, on, on pense qu'on a du talent, on pense qu'on vaut le coup. Je pensais que j'étais Robert De Niro, le nouveau Robert De Niro, mmh, évidemment. Mmh. Euh, si j'avais eu conscience de ce que j'étais vraiment, je me serais jamais lancé. Bon, et donc on fait ce premier film et le premier film marche. Le premier film marche, donc le premier film vous donne raison. Ça marche, a du succès. On vous donne un César. Et tu pètes les plombs. Je suis pas sûr de péter les plombs, mais mais c'est normal. Voilà, c'est normal. J'avais décidé de faire du cinéma. Bah, le cinéma, c'est ça, ça marche, on a du succès, etc. Et puis le deuxième film arrive, c'est pas du tout pareil. Le troisième non plus. Le quatrième, je sais pas quand va revenir le le, le succès aussi gros que le premier film. Hein. Voilà. Mmh. Donc c'est parce... c'est assez. Euh, c'est c'est vrai qu'on se rend compte que ce premier film était un cadeau empoisonné parce que là, c'est c'est un peu difficile après quoi.
0: Vous avez grandi dans une cité à Créteil, fils unique de parents aimants. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il vous reste de cette enfance en, en banlieue
1: Ah Ça, c'est une question... Euh, qu'est-ce qui me reste Parce que souvent, je me dis, j'entends... J'entends ce genre de choses, qu'est-ce qui me reste de mon enfance, etc. En fait, moi, j'avais envie de grandir. J'avais envie de grandir et j'avais envie de me sauver de cette banlieue, je me souviens. C'était un sentiment vraiment très fort, d'ailleurs... Euh, je me sauvais déjà pour aller au cinéma, je venais à Paris pour aller voir des films. Il euh, n'y avait pas encore un grand complexe avec... Après, c'est venu plus tard avec ce cinéma Artel, avec une dizaine de salles où on pouvait voir plusieurs films. Mais je pense que j'avais envie vous de Vous vouliez me... fuir. Ouais, je voulais fuir.
0: Et puis, je ne savais pas, moi je le savais pas, mais vous êtes né à Tel Aviv. Mm -hmm. Vous êtes arrivé en France à l'âge de six mois, mais vous êtes né à Tel Aviv. Absolument. Vous dites « Ma langue, c'est le français, j'ai quelques notions d'hébreu, mais je ne le parle pas, je ne connais pas les textes et je n'appartiens à aucune organisation communautaire ». Je pense juste que je deviens de plus en plus juif à mesure que l'antisémitisme grandit. Vous êtes donc Très très juif en ce moment.
1: Oui, exactement. Ben là, on assiste quand même à une orgie d'antisémitisme. Tout le monde se gave. On y va, on y va plein pot. Quoi. Donc là, forcément, forcément, je suis total, totalement juif. Évidemment, sans antisémitisme, ben oui, je serais je serai moins juif. Je serais tous les jours pas, forc pas forcément concerné par, par un judaïsme quel qu'il soit. Mais on me renvoie à ça toute la journée, évidemment.
0: Vous sentez l'orgie d'antisémitisme. Vous la ressentez, vous
1: Uh -huh. Ah oui 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 absolument mais ben, c'est toute la journée tous les jours alors moi je suis pas sur les réseaux sociaux heureusement mais j'écoute la radio j'entends je vois je suis au milieu de gens euh, tout le monde parle de ce conflit euh, sans en comprendre grand chose euh, et tout le monde se jette euh, là-dessus vous savez moi j'ai toujours pensé euh, j'ai fait un film sur l'antisémitisme il y a une petite dizaine d'années qui était probablement raté. Celui-là, je n'ai pas besoin de le revoir pour penser que je l'avais raté. Mais quand même, il parlait de quelque chose et c'était il y a à peu près une dizaine d'années. On dit qu'on importe ce conflit israélo-palestinien ici, mais moi j'ai l'impression que c'est le même conflit. C'est l'antisémitisme. voilà.
0: Il y a une femme, Yvan Atal, qu'on adorait et dont la voix manque peut-être sur le Proche-Orient ou sur l'Ukraine. Pour nous, elle était l'ex-fan des Sixties. Pour elle, elle était votre belle- mère mmh. C'est un aquaponiste, un faiseur de triste qui dit toujours à quoi bon. À quoi bon Un aquaponiste, un modeste guitariste. Je me suis fait plaisir, c'est l'aquaponiste oui, parce que je, elle est pas très connue, mais vous moi je, je l'aime particulièrement. Euh, vous dites, c'était ma belle-mère, mais c'était presque une sœur, Jane Birkin. Pour
1: oui, quand j'ai dit ça, c'est parce que, en fait... Euh, elle était très, très proche de ma mère. Moi, je suis fils unique. Et donc, euh, comme elle, elle, elle allait la voir énormément, très souvent, elle passait du temps avec elle, elle me reprochait, moi, de ne pas y aller assez. Euh, comme une sœur qui dit Oh, oh il faut qu'on se partage le, 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 le boulot, quoi. Mm -hmm. voilà. et, et elle manque beaucoup depuis qu'elle n'est plus là.
0: Charlotte nous avait dit à ce micro en septembre l'effet que lui avait fait la mort de sa mère. La mort d'une mère, c'est dans notre corps. Il y a quelque chose de la colonne vertébrale qui s'effondre. Je n'ai plus de repères. Mmh. Elle les a retrouvés
1: C'est long. C'est long, mais oui, elle est sur le chemin. Oui, oui, absolument.
0: Un mot sur l'affaire Depardieu, qui ne cesse de déchirer le cinéma français. Je vous pose la question parce que vous avez fait partie des 60 signataires qui ont signé cette fameuse tribune le jour de Noël pour défendre Depardieu. Beaucoup comme Pierre Richard, Carole Bouquet, Jacques Weber, Nadine Trintignant ont retiré leur signature. Pas vous.
1: Non, mais je me suis expliqué dessus, j'ai pas retiré ma signature parce que j'ai signé. Donc, euh, et quand j'ai signé, euh, j'ai signé avec énormément de difficultés. D'ailleurs, l'auteur de cette pétition euh, l'a dit dans une interview. Euh, j'ai été le seul à la contester, en fait. J'ai lui ai demandé de réécrire, de réécrire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'a pas voulu la réécrire. Et j'ai eu quand même envie de signer parce que j'avais envie de prendre quand même la parole sur cette histoire de présomption d'innocence, etc. Donc, évidemment, je suis pas. Euh, D'abord, je suis pas défenseur de Gérard Depardieu. Je suis pas son avocat. J'avais envie de défendre certains principes. C'est tout. Évidemment que cette pétition est vraiment mal euh, branlée, pardonnez-moi l'expression, euh, mais je me suis déjà expliqué là-dessus. Après, euh, bon, voilà. On va pas... Euh, ce, qui, ce qui me rend dingue, c'est de voir aussi un... Parce que je sais que je disais que j'étais pas sur les réseaux sociaux, mais on m'a fait part de tout ce que j'ai pris après sur les réseaux sociaux de certaines organisations féministes, etc. Je regrette que ces organisations féministes s'acharnent comme ça sur un, un deux par Dieu, et puis qu'il y a d'autres viols ou, ou d'autres endroits du monde où on viole des femmes, et, et ça laisse tout le monde indifférent. Je veux dire de ne plus parler de ces femmes violées en Israël. Moi, ça a été le depuis le 7 octobre, ça a été la chose qui m'a le plus. Le, le, C'est la chose qui me rend le plus dingue. Voilà. Donc on peut être féministe. Moi, je défends toutes les femmes. Je défends pas certaines femmes.
0: Yvan Attal, les impromptus pour terminer. Euh, vous répondez très rapidement sans réfléchir. Réalisateur ou acteur Réalisateur. Toujours hypochondriaque Un peu moins. Scorsese ou Coppola euh, Coppola. Al Pacino ou De Niro <rire> mmh. De Niro. <rire> ah ouais.
1: Bah alors Pacino.
0: Non, non, non. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo euh,
1: Pareil, Delon, Belmondo, c'est très difficile.
0: Instagram ou Twitter
1: Bah ni l'un ni l'autre.
0: Nadal ou Federer à Nadal. Paris ou New York Paris. Anatomie d'une chute ou Oppenheimer
1: à Anatomie d'une chute. Mmh.
0: La psychanalyse, vous avez déjà fait Oui. Et
1: et j'ai arrêté. j'ai toujours pas repris. J'y vais, vais quand j'en ai besoin, en fait. Je ne sais pas rester. Je, 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 je vous n'êtes pas, pas fidèle. Non, je ne suis pas fidèle. J'y vais <rire> vraiment. J'y vais vraiment. Non, psychanalyse avec, avec l'objet. <rire> <rire> voilà, attention. Ça, Parce que là, je voyais non, déjà non, je les. Gala.fr. Inquiète. Enfin, Merci bien.
0: L'amour dure 30 ans. Chez vous, comment vous avez fait
1: Ah, ben bah, ça, je, si je savais, je recommencerais. Non, c'est une C'est ça. Oh, bah, là, ah, ben bah, voilà.
0: non, c'est joli. Vous mentez beaucoup
1: et je mens tout le temps.
0: Mmh.
1: Là, vous avez beaucoup menti Pas du tout.
0: Cannabis ou champagne
1: euh, Vin rouge.
0: Rachida, <rire> à la culture
1: Pourquoi pas, on va attendre, on va attendre.
0: Mmh. La dernière mmh. fois que vous avez pleuré
1: Il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai eu des larmes aux yeux qu'il y a quelques jours.
0: Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi
1: Fraternité.
0: Et Dieu dans tout ça
1: J'y crois pas beaucoup.
0: Ça s'appelle Un coup de dé. C'est le huitième film thriller haletant. Pour la première fois, un thriller pour Yvan Attal. Merci infiniment Merci et belle à journée vous. à vous.
1: Merci.